2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Lo saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle, comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura, sabe usted, en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital, a reflexionar, a analizar, a compartir opiniones sobre lo que escuchamos, la coyuntura, la información de prácticamente todos los días y aquí, aquí en esta mesa de análisis. Y también, también como cada 15 días, saludo a mi colega y amigo, Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches
3: al auditorio. Eh, aquí, ahorita antes de entrar al aire, platicábamos de, de la, la columna hoy de, de Alfredo, ¿no? Este, que hizo, hizo ruido por el tema de, de Ricardo Monreal y para dónde está jugando, ¿no? Es, Así es. Eh, interesante el, el, el tema y, y, y vaya que causó...
2: Un poco, un poco de ruido porque lo que comentaba en la columna precisamente ya que entramos en este tema es que, bueno, eh, tres puntos importantes que se conocerán pronto es que Ricardo Monreal se baja de la contienda por la presidencia de la república, declina por Claudia Sheinbaum y va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy de una conferencia en donde dice que, que finalmente eh, no es tan así, pero bueno, dice que no, pero también dice que tal vez, ¿no? Así es, entonces hay que ver,
3: hay que ver, yo creo que va, va a caminar la, la cosa por ahí, eh, pero bueno, es lo que comentamos. Y es que, Alfredo, la verdad es que la, la situación política ha estado pues a todo lo que da, ¿no? Con las corcholatas, el presidente, este, vaya, estamos ya en, en la plena eh, batalla por el 2024 y muy interesante, pero fíjate, Alfredo, que eh, siempre hemos procurado que en este espacio que generosamente el heraldo eh, abre, eh, tratamos también de llevar otros temas, ¿no? Otros temas que, que creemos que le, que le interesan, que le afectan a la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes, que Radio Escuchas, que en la Ciudad de México existe un reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación originada por la emisión de ruido? Y bueno, en ese, en ese reglamento se establece que el nivel de emisión Emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 decibeles, de las 6 de la mañana a las 22 horas, y de 65 decibeles de las 22 horas a las 6 de la mañana. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de información y producción para dar paso a nuestro debate.
4: El ruido de la Ciudad de México ensordece. Pero a su vez, los daños que causa son silenciosos, pero no por eso menos perniciosos. El ruido, aquellos sonidos que percibimos fuera de casa y que superan los límites legalmente establecidos, están en las calles, en las grandes vialidades, en las unidades habitacionales y en los establecimientos mercantiles como bares, discotecas, restaurantes, talleres y fábricas. Los 5 millones de automotores a los que los capitalinos se han acostumbrado en su diario andar se han convertido en la principal fuente emisora de emisiones contaminantes de ruido el exceso de ruido, además de provocar la pérdida paulatina del oído que ya no se recupera nunca también causa otros problemas físicos estos van desde la hipertensión a problemas cardíacos pero también causan problemas como ansiedad, nerviosismo insomnio, irritabilidad y fatiga que pueden llevar a un cuadro de depresión informó Gina Monroy
3: Pues ahí está Alfredo, ahí está un tema que a veces... Hace tanto ruido que pasa desapercibido.
2: Así es que eh, eh, es tan tan ruidoso que a la vez ensordecemos los chilangos. Pero ya lo comentamos desde desde los tamales, desde el fierro viejo, todo. O sea, es un ambiente chilango sí, muy característico. Y los cinco millones de vehículos
3: y, y luego que se pasa el tren cerca de tu casa, todo todo un tema.
2: Todo a todas horas, porque incluso los señores que recolectan la basura vienen en estos camiones pero traen la fiesta andando. Y si vives cerca, pegado a la, calle, a, la, a la banqueta, pues también es un ruido importante. Bueno, Pero tú vas a dar la bienvenida a nuestros Así invitados. Es, para para hablar noche. del
3: tema, justamente, Alfredo damos la bienvenida a Jimena de Gortari, activista contra el ruido en la Ciudad de México. Jimena, buenas noches. Hola,
5: buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Jorge y Alfredo.
3: Muchas gracias y también damos la bienvenida a Jesús Pérez Ruiz, él es académico del eh, grupo Acústica y Vibraciones del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Eh, Jesús, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno. Buenas Jesús. noches. Este, mi
6: nombre completo es Santiago Jesús. Perdón. Santiago Jesús. Sí, buenas noches.
3: Gracias, Santiago, sí, está,
6: está
2: bienvenido. Cuidado. Bueno. Gracias Santiago Jesús. Bueno, vamos a para entrar ya de lleno a la reflexión y que nos compartan los expertos sobre estos temas. Me gustaría abrir esta ronda de conversación. Una pregunta, a Jimena De Gortari, ¿qué genera más ruido en la Ciudad de México? Seguramente lo sabemos los chilangos, pero tú como especialista, ¿qué tienen detectado que genera más ruido en esta capital?
5: Pues el mayor ruido que tiene la Ciudad de México tiene que ver con el tráfico rodado, es decir, todo lo que tiene que ver con transporte privado y público, y también ahora con el transporte aéreo. Finalmente los aviones es uno de las grandes fuentes acústicas de contaminación que tenemos en la ciudad, pero principalmente, sin duda, el tráfico de la ciudad es es la fuente principal digamos, de molestia y de afectación a los que habitamos ese
2: espacio. Bueno, y, y no solamente la cuestión acústica, Las también y la, la emisión de, de, de contaminantes. Resulta que por todas partes los vehículos eh, automotores son los que generan más más contaminación en esta ciudad. Así
3: porque... es. Eh, eh, Jesús Pérez, preguntarte, eh, ¿cómo se mide el ruido y cómo nos afecta? Santiago de Jesús Pérez. Sí. sí, mira, es una
6: medida compleja porque desgraciadamente el oído humano es muy sensible. Entonces, no se puede medir una métrica, digamos, lineal, y se utiliza una escala de compresión que es logarítmica, así que se comprime la escala. Y eso causa conflicto porque, pues cuando te dicen 90, 60, 70 decibeles, la gente no entiende exactamente esa esa característica que tiene el oído. ...se utiliza esa escala logarítmica porque si lo pusiéramos en escala lineal... ...tendríamos que hablar de una variable que va de unos cuantos micropascales... ...hasta un millón de veces más grande esa, de ese nivel. Uf. Entonces serían variables complejas. El otro aspecto que es, es este complicado, digamos... ...es que el efecto que puede tener el sonido depende de la frecuencia. El efecto que pueda tener no es lo mismo un sonido grave que uno agudo, o una combinación de ambos. Entonces eso hace que la métrica del sonido sea un poquito complicada. Y el, el, se complica más porque al llegar al público en general hay poca comprensión sobre el tema. Pero bueno, eso se trata de que este, con este medio ustedes divulguen un poquito más estas ideas de, de lo que involucra la medición del ruido urbano.
2: Gracias, Santiago de Jesús. Importante saber cómo los especialistas tienen tienen estas estos, eh, mediciones de, de, de la contaminación del ruido, pero también, pues acá la pregunta sería, ¿qué herramientas tienen los habitantes de la capital frente a este problema? Y para el ciudadano, para el ciudadano, la ciudadana que nos escucha, ¿hay una conciencia clara del problema que representa el ruido o hace falta una cultura, Jimena de Gortari?
5: Pues mira, yo solo añadiría una cosa a lo que acaban de decir, o sea, tiene que ver también con el tiempo de exposición, o sea, finalmente sí, el ruido o el sonido en realidad es una, una cuestión muy compleja de medir, y creo que en esa complejidad radica la falta de concientización o la falta de sensibilización que tenemos, es decir... Primero ustedes lo decían al inicio, ¿no? O sea, con este, con esta nota que, que presentaban, es un mal que es invisible. Es decir, es un contaminante que pasa desapercibido, porque en realidad tú no te das cuenta de cómo te está afectando en tu salud, en tu bienestar, en tu comportamiento, incluso social, ¿no? Porque no solamente afecta en términos eh, de salud física, sino también en términos sociales y económicos, incluso. Entonces, y como es un mal invisible, no ha sido propiamente o adecuadamente tratado tiene que ver, como ya decía, con el tiempo de exposición. Entonces, creo que nos falta eh, muchísima concientización. Entonces, quizá hay reglamentos, ya lo decían ustedes, la ley de, esta de protección contra el ruido de, de la tierra, hay otros reglamentos que ya están en, eh, expuestos y, digamos, están eh, pues, a la disposición de cualquier persona. Pero el problema también es la, eh, que la gente no se da cuenta que le molesta el ruido, que existe la contaminación acústica, hasta que no hay una fuente que le perturba. Entonces, Muchas veces se confunde con eh, un gusto por un sonido en específico y no va por ahí. En realidad el ruido o ciertas eh, ciertos sonidos, y ya lo decían, ciertos decibeles y por supuesto ciertas frecuencias, afectan al organismo en su conjunto. entonces eso es lo, que te, es lo que tratamos de hacer desde, yo soy académica también, pero desde el activismo que hacemos en, en la lucha contra el ruido, ¿no? O sea, finalmente en este, que agradezco mucho el espacio en ese sentido, de un poco concientizar y sensibilizar a las personas, porque todos estamos expuestos todo el tiempo a este contaminante que lamentablemente pues es invisible.
3: Claro, y bueno, eh, hemos visto, por ejemplo, que... Eh, en algunas eh, colonias donde hay eh, restaurantes, eh, bares que hasta altas horas de la noche mantienen eh, música o, o la misma gente está, digamos, ahí eh, disfrutando, comiendo o, o, o en alguna reunión. Y ese tipo de ruido también afecta a los vecinos eh, que viven eh, a cerca de, de, de esos de esos lugares y a veces no hay, no hay digamos, mucha conciencia de ello. no Pero bueno, eh, eh, Santiago de Jesús, preguntar, eh, desde, desde tu experiencia académica, ¿Cómo pueden las personas eh, protegerse de este eh, ruido que, que estamos eh, abordando en este, en este momento aquí en esta mesa y que tiene que ver pues con los vehículos, con los aviones, eh, con, con los vecinos? Eh, ¿Cómo se puede eh, proteger la per una persona eh, frente a esta contaminación?
6: Bueno, eh, hay, diríamos eh, atenuadores, eh, que se puede colocar en el oído, disminuir, son un poquito molestos, pero eso, digamos, sería pasando a segundo término, pero todo eso sería producto de una conciencia de que efectivamente te está te está afectando. Mira, nosotros hacemos campaña allá en la universidad de concientización del ruido, sobre todo el sector juvenil, en los jóvenes, porque son los que más se exponen. Y lo que hacemos es, de plana hacerles una biometría que vean, que sus hábitos de audición, por decirlo de alguna manera, pues lo están llevando a que hay deterioro auditivo, así de pensada. O sea, si no tienes una prueba así contundente, es difícil de tener una conciencia sobre eso. Eh, como es una cuestión que compartimos todos, pues también hay poco, con, poca conciencia de que el espacio... Lo compartimos todos. Eso es algo así como la, la discusión con el, el cigarrillo, ¿no? De que, bueno, yo no fumo, y, pero me afecta que otro, que otro fume porque estamos compartiendo un espacio. Lo mismo sucede con el sonido. Somos responsables. De hecho, el sonido es nuestra comunicación, no solamente con otras personas, sino con el ambiente. Claro. Y, y hay situaciones que la deterioran definitivamente. Entonces sí hace falta mucho esa conciencia y además hay una, un poco de divorcio con los estudios epidemiológicos que se llevan a cabo en México eh, si usted trata de indagar cuánta gente está afectada y en qué grado en México, hay pocos datos al respecto, lo cual hace que sea un poco creíble que haya esta situación entonces también eso este, habría que ser conciencia de que se realicen más estudios epidemiológicos acerca del el impacto que tiene el ruido en
1: la, la
2: salud del ser humano y los mexicanos, claro una distinción importante que me surge ahorita que te escucho es precisamente esto Santiago Jesús este no es lo mismo el ruido que el sonido o sea hay una distinción clara importante porque pues, el sonido es incluso mediante lo, un medio de comunicación donde nos comunicamos pero acá lo que comentas también de que eh, no hay un registro, pues el, el rol de las autoridades en este en este caso, en este fenómeno, es importante. Y, y es precisamente lo que te quiero preguntar, Jimena. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para hacer frente al exceso de ruido? ¿Sabes si han aplicado sanciones por esta situación? ¿Qué papel están jugando las autoridades, Jimena? Sí,
5: mira. La verdad es que, eh, lamentablemente, la Ciudad de México es inmensa. Eh, en ese sentido, creo que eh, no ha habido suficiente coordinación de las distintas autoridades que tenemos. Pero yo diría que, por fortuna, hay cosas que funcionan aún que tiene que ver con la Procuraduría de Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Y eh, lo que pasa es que la, la PAOT únicamente atiende denuncias y atiende, digamos, o sea, puede dar seguimiento a denuncias por ruido de establecimientos mercantiles. Porque hay que aclarar una cosa muy importante. Yo decía en un inicio que la principal fuente de ruido tiene que ver con el tráfico rodado, ¿no? O sea, finalmente el tráfico vehicular. El tráfico vehicular es muy difícil de controlar y es muy difícil también de medir. Aquí, o sea, digamos, no me dejarán mentir. O sea, en realidad tiene que ver con una medición bastante más complicada, son modelos de tráfico, tiene que ver con una cuestión, pues, el movimiento. Entonces, y tenemos pocos reglamentos que de alguna manera regulen esto. No pocos reglamentos o quizás son poco, eh, digamos, poco robustos. En el sentido de que tenemos una verificación vehicular, ya decíamos que, por supuesto, el tema de contaminación ambiental es súper importante, pero cuando hacemos la verificación de los automóviles, no hacemos una verificación que tenga que ver con los decibeles que emitimos al ambiente, por ejemplo. ¿no? Entonces, estamos muy, o sea, usamos mucho el tema de las motocicletas, que aparte es todo un tema ahora en la Ciudad de México, en donde las motos hacen ruido, pero también, nosotros arreglamos nuestros coches y también el transporte público arregla sus coches. Entonces, ahí no hay una revolución. La pauta únicamente puede atender denuncias que son, como decía, por ruido de establecimientos fijos. Esto es establecimientos mercantiles, templos, eh, obras en construcción. Eh, y eh, Entonces, son las que atiende y son las que puede sancionar. Sí hay sanciones, es cierto, lamentablemente la PAOT es pequeña, es una institución demasiado pequeña para el tamaño de ciudad que tenemos, en donde se tiene que coordinar con alcaldías y con otras instancias, y eso resulta súper complicado, porque las alcaldías siempre están en otros temas, porque aquí no me dejarán mentir, eh, el tratamiento del ruido contaminación acústica es poco sexy es poco atractivo para los políticos porque no se ve entonces siempre es una lucha contra eso, es decir entonces sí hay sanciones se han, se han, eh, digamos, se han cerrado establecimientos con eh, con la idea de que tienen que resolver un tema acústico, pero también aquí surge otro problema, es decir quien puede pagar por hacer ruido, quien puede pagar por eh, resolver un tema acústico en su establecimiento o vivienda, porque tenemos que decir que también hay un ruido comunitario muy importante entre vecinos, es quien va a tener mejores condiciones de vida. Entonces, el problema social pues está latente, el problema de segregación espacial también vuelve a estar presente claro. y bueno, pues no, no acabamos resolviendo tampoco nada. O sea, quien puede pagar hacer ruido puede pagar, paga la multa, vuelve a abrir su, su negocio, y también un tema de educación en términos cívicos, ¿no? Es decir, sales del lugar en donde te fuiste a divertir, que todo el mundo tenemos necesidad de ocio y demás, pero pues sales y no piensas en que los vecinos de arriba o de al lado están durmiendo. Entonces hay un tema, o sea, hay una cuestión que hay que considerar en términos mucho más complejos que solamente poner sanciones, solamente hacer reglamentos, solamente estar haciendo menciones. Entonces creo que hay un círculo que no hemos cerrado, porque también se, se, se considera que el ruido es una cuestión de molestia y es una cuestión subjetiva y solamente algunas personas se molesta y parecemos como los o sea, como los freaks o esquizofrénicos que sí. nos molesta un tema de sonido. Y no es cierto, o sea, la verdad es que nos afecta a todos por igual. Lamentablemente no todos somos conscientes de la, la afectación que tenemos sobre el cuerpo, ¿no?
1: Fíjate,
3: ese es, ese es un dato muy interesante que eh, justamente la intención es esa, que, que, la, que la, la audiencia pueda ser eh, conciencia de, de esta problemática, ¿no? Pero, por ejemplo, veíamos que eh, el, eh, la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial, la PAOT, a este año ha... Eh, tiene registradas 648 eh, denuncias por, eh, este, por exceso claro. de ruido eh, y, y bueno, el, el, el tema aquí es ¿Qué se hace en esos casos? no ¿Qué hacen contra quienes eh, causan este tipo de ruido? Decíamos el caso de las motocicletas Que las vemos eh, haciendo unos arrancones eh, muy fuertes claro. y, y, y no pasa nada Hace poco hicieron una protesta o una manifestación sí. Aquí por, en la, la alcaldía de por Portemoc y eh, eran cientos de motocicletas a las 10 de la noche con todos los motores rugiendo y pues los vecinos pues aguantándose, ¿no? Eh, entiendo según datos oficiales que de 2016 a febrero de este año ha habido apenas 3.441 denuncias por casos de ruido. Es decir, la verdad es que son muy pocas eh, o parecieran ser números muy, muy, muy pequeños, ¿no?
2: Sí, y yo creo que la, la reflexión acá, escuchando a Jimena, es, eh eh, eh, como que todavía está muy, muy flotando en el ambiente este tema ¿y por dónde empezamos, Santiago? ¿por dónde por dónde arrancar? ¿por dónde empezar como para sí. poner este orden? porque además ni ni la PAU, ni las alcaldías, ni el gobierno, o sea, no es un tema que esté como en la agenda, ¿no? y quizá que eh, ya con estudios más profundos esté generando más afectación de las que de las que creemos ¿por dónde empezar, Santiago?
6: Eh, sí, mira, de hecho, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son varias, porque se reconoce que el problema es complejo. Eh, basándose los datos de la propia Organización Mundial de la Salud, <coughs> se sabe el efecto que se tiene. Nosotros, como mexicanos, no somos muy diferentes de cualquier ser humano en la Tierra. Es decir, si nos está afectando igual. Lo que no se tiene son los datos que constan de eso. ¿no? Pero dentro de una de las cosas que hace falta es también una regulación de los... ...de los, las edificaciones, las casas, las viviendas... ...en todos los, en lados del mundo se protege... ...precisamente porque es muy difícil... Eh, ...controlar el ruido de tráfico... ...un dato para que veas la, la dificultad... ...hay una normatividad para la emisión de los carros... ...y si tú mires ahora un carro actual... ...es muchísimo menos ruidoso que los, los carros de hace 20 años... ...sin embargo el ruido aumenta porque porque el número de autos circulando es mayor. Claro. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho tecnológicamente para mejorar el rendimiento desde el punto de vista de ruido de los motores de los carros, no se ve, se ve cancelado por la cantidad de autos. Entonces, ante esto, pues, tienes que hacer otra cosa. La Organización Mundial de la Salud y, pues, la recomienda mejorar la protección que tienes en tu casa, mejorar la, las condiciones de aislamiento. Y ahí también es un, un, un ámbito interesante de desarrollo y e de investigación porque está muy ligado con un problema digamos mundial que es precisamente dotar a la población de una vivienda digna. Uf. Ese ese tema es, es, es estrictamente eh, digamos pues definitivo en cualquier país, ¿no? Es clave. Entonces se puede regular. Claro, hay hay que hacer mucho trabajo, pero para dotar en una vivienda digna, una mejor, aislamiento contra el ruido, y es uno de los trabajos que en la universidad estamos desarrollando, sí. ahí es nuestra conclusión,
2: básicamente. Muy interesante pues muy el tema. Interesante. Bueno, pues ya llegamos al, 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 al final de este espacio, pues nos ganó el tiempo. Una conclusión, Jimena, ¿por dónde arrancar? Déjanos algo para, para pensar aquí a la gente. Un minuto.
5: Pues mira, yo creo que justamente una de las cosas que se está haciendo es que en el reglamento de construcciones se están revisando las normas técnicas complementarias y se está buscando justamente este aislamiento del que hablaba Santiago. Creo que el problema es que muchas veces se hace trabajo desde el interior de las viviendas o los espacios que habitamos y no se empieza en el espacio ...del de espacio público. El okay. espacio público se tiene que regular y también en términos de sonido. Entonces, yo, mi, mi conclusión siempre es que el sonido tendría que ser transversal, o sea, el análisis de sonido, diagnóstico, análisis de estrategias, transversal cualque, a cualquier estrategia urbana que hagamos. Llámese infraestructura, tren, eh, rediseño de espacio aéreo, vialidades e incluso edificios, eh, pero no lo hacemos. Entonces, el sonido tiene que aparecer en eso como transversal, como un análisis transversal, pero también... El ruido tiene que estar en la agenda pública. Es terrible que sigamos permitiendo que el ruido invada cualquier espacio de habitación, cualquier, espacio, digamos, cotidiano, sin pensar en que está, es un problema de salud pública gravísimo. ¿Ya? Gracias.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Jimena de Gortari, académica y, y activista en estos temas. También a Santiago Jesús Pérez Ruiz, eh, académico también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los dos por eh, compartirnos dos este, este tema de que además del ruido político hay otro ruido que también nos causa daño.
2: Que nos afecta demasiado. Gracias Jimena, gracias Santiago. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, traemos otro tema muy interesante también, que bueno, tiene que ver con la coyuntura, pero no precisamente política. Quédese, no le cambie, regresamos en unos minutos
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte No se vaya, esto es Mesa de Opinión El Heraldo, la silla rota El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones, acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de vuelta, Jorge, amigos del auditorio, en la segunda parte de esta interesante, importante mesa de análisis, la silla rota, El Heraldo de México, con un tema, con un tema también muy importante, Jorge.
3: Así es, eh, Alfredo, buenas noches y buenas noches al auditorio en este regreso. Y bueno, eh, en este espacio hemos abordado el tema de los libros de texto en, en, en distintos momentos. El actual gobierno ha emprendido diversos eh, mecanismos eh, o acciones para modificarlos que han derivado en encendidos debates, en particular porque los expertos eh, han alertado en, en estos distintos momentos que las propuestas eh, gubernamentales se distancian de criterios académicos, pedagógicos y hasta científicos, ¿no? Eh, el, el lunes pasado eh, llamó la atención un artículo. Que, que publicaron Luz de Teresa y Renato Iturriaga, ambos expresidentes de la Sociedad Matemática Mexicana, eh, publicaron un artículo en la Sierra Rota donde analizaban el libro Nuestros Saberes sobre los nuevos libros de texto para primero de primaria y señalaban lo que se resume en la siguiente nota. Escuchemos. En la página
4: 153 del libro Nuestros Saberes, texto Una huella del gigante Thor es igual a una huella del monstruo Dean y dos huellas del duende Sack. Esta formulación es confusa. Debería de decir, una huella del gigante Thor es igual a una huella del monstruo Dean más dos huellas del duende Sack. Thor, Dean, Zack. Utilización de nombres sin sentido para introducir el concepto de tamaño. ¿Que no es más fácil decir que una sandía pesa como dos plátanos y una papaña juntas? ¿O que un cocodrilo es tan largo como lo largo de dos perros grandes más la longitud de tres conejos? Peayet destaca que la educación debe ser significativa para el educando. Tiene que tener sentido para ser aprovechada. Así, en las únicas 11 páginas dedicadas a las matemáticas, hay errores gravísimos. Una figura geométrica está definida por segmentos de línea recta, ángulos y puntos. Se puede clasificar por sus propiedades. Con esta definición, un círculo o una elipse no son figuras geométricas. En esta misma sección afirman que, si los lados de un pentágono miden lo mismo, se le nombra pentágono regular, lo cual es incorrecto. Es necesario que los ángulos entre los lados adyacentes midan lo mismo. En la página 19 se define una superficie. Para la geometría y las matemáticas, la superficie es una extensión en la que se toman en consideración solo dos dimensiones. La superficie, en estos casos, es calificada como una variedad bidimensional. La superficie es una cualidad y la medida de la superficie a partir de una unidad de medida se conoce como área. ¿De verdad los niños, maestros y padres de familia saben lo que es una variedad bidimensional? ¿Es la superficie una cualidad? Primera noticia. Informó
2: Gina Monroy.
3: Uf, ¿Ustedes no. entendieron?
2: Nada más de escucharlo hasta nos cansamos. Nosotros tampoco. ¿Ven por qué reprobamos? No, en realidad, en realidad es un galimatías esto que, que presentan. Así
3: es. Y, y bueno, estos dos matemáticos lo señalaban y, y ahora eh, justamente eh, vamos a, a analizar, no, con eh, dos expertos. Damos la bienvenida a Alma Maldonado, experta en educación del CIMESTAB. Alma, buenas noches. Hola, qué tal? Muy buenas noches.
0: Muchas gracias por la invitación.
3: Y a Esther López Portillo también académica y experta en temas de educación. Buenas noches, Esther.
7: Hola, buenas noches. Gustan saludarlos nuevamente. Gracias por la invitación.
2: Bueno, gracias, Esther. Gracias. Y, y, y aquí, eh, eh, pues, una pregunta, así como para abrir boca sobre este tema en particular. Pues, este, ¿qué, uh, si se pretende adoctrinar, se pretende generar una ideología ¿qué esconden y por qué la prisa por modificar los libros de texto gratuitos Alma Maldonado? ¿qué estás viendo tú? Cuéntanos
0: Bueno, yo veo que se les acabó el tiempo para poder implementar una reforma como como en el papel dice que la quieren hacer eh, eh, una transformación de las manera como se enseña, eh, de los métodos, de los contenidos, eh, una visión diferente educativa y pues no les llevó el tiempo, estamos casi a final de sexenio, eh, sucedió exactamente lo mismo con la reforma de Peña Nieto, la parte académica y educativa vino hasta después, en este caso, lo importante era derogar la otra reforma, en eso se les fue el tiempo, eh, luego vino la pandemia, eh, que, que desde luego es un factor en todo esto, ¿no? Pues ¿De dónde estamos después de la pandemia? Y ahora, de pronto, pues eh, quieren implementar toda esta este nuevo modelo en todos los años, sin haber presentado los planes y programas de estudio eh, y sin que se haya establecido que iba a abarcar todos los distintos grados, incluyendo secundaria, ¿no? Ya se empezaron a filtrar los libros de secundaria, ya los empezamos a ver, hay preocupaciones también ahí, entonces me parece que hay aquí un proyecto claramente ideológico, político, que... Eh, yo he insistido, en última instancia no es lo más grave, porque lo más grave es que no haya los aprendizajes necesarios para... Que las niñas y los niños puedan transitar de mejor manera académicamente en los siguientes niveles. Creo que para mí ese es el centro de la preocupación, más allá de todo lo otro que también está ahí y que no deja de ser preocupante.
3: Muy preocupante. Muchísimo. Y bueno, hemos visto que eh, realmente las autoridades educativas no han abierto la discusión eh, con los académicos, de pronto, y eso últimamente vemos a Marx, a Riaga eh, riñendo ahí a, con, con Alma Maldonado en redes sociales, pero eh, creo que además de eso, pues deberían de abrirse a, a este tipo de discusiones y debates y exponer su punto de vista, pero no, no lo hacen, no lo hacen. Eh, y bueno, Esther eh, López Portillo, eh, preguntar. Eh, ¿En qué momento de los últimos 50 años proponer alguna fecha, algún algún periodo de, 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 del tiempo en, en los últimos, eh, en esos últimos 50 años? ¿Cuándo hemos tenido eh, unos buenos libros de texto? ¿Y cuál sería la diferencia con los que ahora eh, se pretende imponer desde la Secretaría de Educación Pública, eh, Esther? Pues,
7: bueno, es complicado porque cada colección ha como co correspondió a un contexto específico, ¿no? Pero creo que los más relevantes, incluso para los docentes, han sido los de 93, porque también implicó una, una reforma educativa después de 20 años. Y además, le, el acierto que tuvieron estos libros fue que se empezaron a incorporar otros materiales además de, de los de las áreas curriculares, ¿no?, o materiales de apoyo para las propias áreas, como los ATLAS, materiales de lectura, eh, y bueno, el acierto de estos libros es que sí estaban muy enfocados, eran pertinentes como para la edad de los niños, para lo que debían aprender, tenían el enfoque muy claro, estaban sustentados en un plan y programas de estudio, se capacitó a los docentes, o sea, hubo un trabajo muy fuerte, ¿Cuál es la diferencia? Pues que en esta propuesta eso no ha sucedido. Como lo mencionaba Alma, pues no hay planes de estudio. Eh, además, yo vi su hilo de Twitter sobre la pertinencia y sí, justamente los contenidos no son pertinentes. O sea, no puede ser que en, en segundo grado, por ejemplo, le pidas a un niño que con ayuda de sus papás escriba un artículo de divulgación cuando para desde la didáctica, para que tú puedas aprender a escribir un libro de texto, pues debe ser justo a tu nivel de desarrollo, lector y escritor, a tu competencia, pero además necesitas conocer múltiples modelos de ese tipo de texto y no escribirlos a partir de una definición como se propone allí, no eso por poner un ejemplo. Eh, otra cosa que es que lo diferencia es que estos libros están basados en una metodología y como no se carece de, más bien como se carece de los programas, pues no no se sabe cuál es el enfoque, o sea, desde dónde se van a abordar las asignaturas. Esta otra cosa de mezclar español, en que es, digamos, como mi especialidad en el componente lenguaje, es cuando he sabido que, que el español es algo que cruza el currículo. O sea, tú tienes que ser un lector y un escritor competente, incluso para... Comprender los planteamientos de los problemas matemáticos. Eh, ese sería, para, esos Bien. serían para mí como los grandes focos y las grandes diferencias,
2: ¿no? Gracias, Esther. Pues ya lo dices, sin contexto y sin sentido, como, como está esto eh, elaborado. Pero bueno, Alma, eh, ¿está mal que aborden la tragedia en el colegio Repsamen? ¿Está mal la mezcolanza de temas que se hable de océanos, luego del feminismo y enseguida del Repsamen? Pues está, está raro, ¿no, Alma?
0: Está desorganizado. Yo yo creo que está planteando un gran reto a las maestras y los maestros, ¿no? Que, que en última instancia es la preocupación, ¿cómo van a aterrizar esto? ¿Cómo van a trabajar con estos materiales? ¿Cómo van a poder usar o buscar o de dónde van a sacar materiales complementarios? Que siempre ha pasado, ¿no? Pero, pero me parece que por lo menos había una estructura curricular, eh, una guía sobre las bases académicas, hacia dónde se iban a mover, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que enseñar? ¿Qué se supone que un niño de tercero tiene que saber? Eh, este libro de secundaria que que yo revisé me pareció caótico, me pareció muy sesgado, ¿no? Porque yo, como lo decía, pues no está mal que se vea el repsamen, ¿no? Digo, es un tema duro para saber qué niños se murieron en una escuela, pues no... No está, no está padre, pero pero bueno, entonces que se ponga realmente la visión también de las víctimas, ¿no? Porque hay una paradoja en los libros y es que eh, si se supone que esta nueva escuela mexicana aspira a formar eh, estudiantes críticos y estudiantes este eh, con ideas alternativas, etcétera pues se les está dando unos materiales muy enciclopédicos, eh, muy aburridos y muy sesgados con sus interpretaciones sobre los problemas sociales o sobre hechos que eh, los más recientes sobre todo eh, y eso pues me parece que es preocupante en este sentido, ¿no? Y, y, y bueno, ya mencionó, este era algunos ejemplos, hay un chorro de ejemplos en, en este momento de los libros que se van... Eh, sacando, a mí los que más me preocupan son los problemas conceptuales que traigan los libros, porque inclusive el tema de que esté todo revuelto, bueno, pero si está bien, si es correcto, si ayuda, si explica, bueno, pues... Está ah, Bien, encontrarán una manera, ¿no? porque al final de cuentas el tema es que los maestros y las maestras pues siempre tienen que encontrar una manera, y aquí no va a quedar de otra, estamos hace a dos semanas más o menos de iniciar a las clases, y los libros siguen guardados, y no no los podemos ver, no No podemos tener acceso a todos los libros este, aún ahorita.
3: Qué, qué pena. Pues qué cosa, no, que, que, que a estas alturas no, no, no tengamos... Se están
2: acabando las vacaciones y todavía est estamos hablando de esto. Así no es, yo viene, creo ¿verdad? que
3: ya los padres de familia deben tener hasta los útiles y resulta que no tienen ni los libros donde hay muchas dudas. Y bueno, ya lo decía Alma, no que eh, quizá no esté mal que se aborden temas como eh, la tragedia en el, el colegio no. Rebsamen. No está mal, el, el, el tema es... Cómo, cómo se organiza, y, y bueno, si a los maestros los agarran al cuarto para la hora con, con los nuevos libros, pues eh, estamos en un, en un doble problema, y lo que eh, escuchábamos en la cápsula, ¿no?, de eh, estos dos matemáticos que hacían una crítica, nos decían, bueno, es que ponen cosas tan inverosímiles, cosas que incluso ni existen, ¿no?, en, en estos libros. Entonces, sí estamos en, un, en, un, en una situación complicada. Es, Esther López Portillo, preguntar, eh, frente a este escenario, eh, ¿Qué se debería hacer por parte de la autoridad educativa?
7: Híjole, bueno, pues primero tendrían que haber pues sacado evidentemente los los planes y programas de estudio, después se tendrían que haber hecho los libros, pero lo que tendrían que hacer es uno considerar que, que el libro de texto gratuito en México ha sido una política pública fundamental porque ha garantizado... Que los niños de todo el país tengan eh, núcleos de contenidos básicos, ¿no? Cosa que no va a suceder ahora. Yo he escuchado a algunos youtubers, sobre todo, que son docentes, que son docentes de de zonas urbanas, que dicen no, pues es que esto es fácil de resolver, porque los maestros siempre los resolvemos. Sí, pero hay que considerar que no es lo mismo un maestro de una zona urbana, de, de, específicamente de una ciudad como México, este, Estado de México, Nuevo León, Aguascalientes que los maestros multigrado por ejemplo no claro. cuando te piden en un, en un libro de texto, ve a tu casa y trae textos para que los compartas, yo quiero que me digan cómo van a ser los niños en la sierra para traer textos de su casa
5: claro. cómo van a
7: ser los maestros multigrado para manejar los proyectos, si es si son bidocentes por ejemplo, en una escuela de seis grados y cada uno es responsable de tres, en, hay veces que, que el maestro es responsable de los seis grados. O sea, creo que todas esas cosas no las está considerando la secretaría, no las consideró. Y otra más, el el trabajo de los padres de familia, que sí, sería ideal que los papás este apoyaran. Muchas veces lo, no lo hacen porque no pueden, porque tienen que trabajar hasta dos jornadas. A veces no lo hacen porque tampoco tienen las herramientas para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Entonces, me parece que desde el planteamiento está mal. O sea, no se consideraron muchos elementos que, que tendrían que haberse considerado para que esto fuera algo que, que tuviera los resultados que ellos que ellos pretenden o
2: aseguran que, que van a tener Uy, pero Esther, por lo que estamos viendo pues este parece que por ahí se está perfilando todo y, y bueno, no sé si haya tiempo para dar marcha atrás a todo lo que ya se elaboró en este sentido, Alma y justo te quiero preguntar de aplicarse en la enseñanza estos libros de texto tal y como están pues ya un poquito ya para ir perfilando las conclusiones, ¿cuáles serían las consecuencias para la formación de los estudiantes y para la educación en nuestro país
0: Bueno, los libros ya están impresos y ya se están repartiendo <ríe> no hay marcha ¿no? y los ya.
2: libros este,
0: hay un amparo por ahí se filtró también una información donde en una escuela dijeron ya hay que regresar los libros porque hay el amparo algunos estados están viendo qué van a hacer con respecto a esto porque pues, justamente no pueden repartirlos si hay un amparo Ahí veremos cómo se mueven. Ya ya sabemos que los gobiernos afines al régimen, pues harán lo que diga eh, la SEP. Eh, quizás otros estados tendrán ahí un margen de maniobra donde buscarán textos complementarios, etcétera. Yo yo sé de escuelas y de lugares donde están pidiendo los libros anteriores a los niños y a las niñas para que eh, los puedan pasar a los que vienen. Esa va a ser sin duda una opción, no es la, la deseable y no tampoco pensaría que necesariamente va a funcionar, como ya dijo Esther, los libros siempre han sido muy importantes, hasta fuera de la escuela, ¿no? Muchas veces en muchas casas de este país los únicos libros que hay son los libros de texto. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, eh... Yo creo que va a ser, hay mucha incertidumbre no por parte de los maestros y de las maestras de, de cómo van a aterrizar todo esto y me parece que lo que se esperaría es que se busquen algunas formas de apoyar a, a los distintos docentes eh, para que puedan complementar en la educación y lo que se enseña y... Y tener como estas bases, ¿no? Porque a la larga la afectación pues va a ser de eso, de en este año, ¿qué va a pasar con este modelo? ¿No? Eh, ¿Qué va a pasar con esos libros? ¿Qué se va a enseñar? Y habrá muchos maestros y maestras que hagan su mejor esfuerzo como la, lo hacen la mayoría... Eh, pero bueno, también habrá otros que digan Pues este es el nuevo libro Y yo me voy a basar solo en esto Y, y ya estamos viendo O imaginando pues, Que esto va a tener efectos en los aprendizajes ¿no? Por eso los matemáticos Salen eh, tan, tan indignados Con esta situación Porque de por sí hay un problema De rezago en las matemáticas Y de por sí es una de las disciplinas Donde más mal nos va siempre En cualquier evaluación este internacional o nacional no no nos ha ido bien. Ahora Uf. encima reducimos por completo el contenido de las matemáticas, pues qué podemos esperar.
3: Uf. Híjole, es pues, eh, eh, muy inquietante esto que, que que plantean y la verdad es que todavía a estas alturas no tenemos claridad del impacto que tuvo la pandemia por covid en, en, los, en, los, en los alumnos, entre, los, sí. en, entre los, la los, ¿no? los niños, los jóvenes, y en este caso que estamos hablando de, 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 de niños, la enseñanza para, para niños, no sabemos cuál fue el impacto de la pandemia, y ahora tenemos encima este otro problema. Eh, Jimena, preguntarte, perdón, Esther... Yo, yo, mis abuelas con los, <risa> los Esther López Esther López Portillo perdóname eh, ¿cuáles serían las consecuencias eh, en la formación de los de los estudiantes de los niños y pues para el futuro de la educación en el país
7: eh, coincido plenamente con Alma me me es muy difícil imaginar algo o sea un escenario que no sea catastrófico sobre todo, bueno, insisto, yo también, eh, comparto con ella lo de español, sería lo de matemáticas, insisto en español, sobre todo porque creo que tampoco se está considerando que, que después de la educación básica viene la educación media, que hay pruebas estandarizadas donde necesitas haber desarrollado determinadas habilidades para pasarlas y para poder acceder a niveles superiores de educación, ¿no? más allá de lo que te evalúen las pruebas estandarizadas que, que se menosprecian mucho en... se han menospreciado mucho en este sexenio y que sin embargo sí nos daban un panorama de qué de que teníamos que mejorar y obligaban o, a, a la autoridad educativa a tomar acción, ¿no? Eh, sí creo que como siempre pues los afectados son pues primeramente los docentes en el sentido de cómo van a hacer para que sus niños aprendan y pero sobre todo los niños, no, los niños que como dice, si bien no hay no hay resultados porque no se han hecho diagnósticos para ver cómo estamos, que tendría que haber sido algo algo que tendría que haber hecho el Estado. Si sí sabemos que, por ejemplo, los niños de tercero vienen prácticamente de la, de la pandemia y ahí están al final de su proceso de alfabetización. Entonces, están con rezago. Y encima, en vez como de apoyar que puedan nivelarse o puedan alcanzar los aprendizajes que deberían ya tener en ese grado, este, pues los metes en esta, en, es, en esta confusión, o sea, no, no, no veo un panorama que sea alentador.
3: Pues eh, terrible el escenario que nos plantea Esther López Portillo, eh, académica, experta en temas de educación, también Alma Maldonado, eh, experta en estos asuntos educativos, eh, ella eh, es del CIMBESTAP eh, y también entiendo que eh, estás promoviendo una, 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 una serie de firmas ¿no? para, para ver este tema, ¿no Alma? En medio minutito
0: una carta que lo que busca es eh, que sea un medio de expresión para de esta preocupación que, que tiene la gente, que tienen los padres, que tienen los maestros, y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Eh, se exponen los argumentos y estamos juntando firmas, ya vamos mm -hmm. a rebasar las veinte mil, y bueno, por ahí dejo el link, y ojalá lo puedan
2: compartir. Muchas mm -hmm. gracias Alma Maldonado, esther Portillo, eh, López Portillo, llegamos, llegamos al final de este espacio, Jorge, nos así gana es, como es, siempre es el tiempo, pero agradecemos por supuesto a nuestros invitados, las especialistas en la materia, que siempre es este es enriquecedor tener acá y abrir espacios para el debate y la reflexión sobre los temas de coyuntura. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Eh, gracias Isaías Robles, gracias Ángel Arellano, Gina Monroy, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, nos escuchamos la próxima semana en la mesa de opinión a Fuego Lento. Descanse, muy buenas noches, quédese con buena música en la frecuencia de El Heraldo Radio nos vamos Jorge nos vamos buenas noches no se les olvide ser felices
1: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión El Heraldo de México y La Silla Rota